0: 大家好，欢迎收听 Fiona on Air。我的第一集名字是叫“说三道四”，然后有朋友给我反馈说这个名词、这个词、这个“说三道四”有那个负面词义。我自己想了一下，也好像也是，然后也跟几位朋友呃，就是咨询了一下，最后觉得哎，对，啊、呃，好像这个词太负面了，我们换一个其他的名词啊、呃。讨论了一下，想了一下。嗯、呃，我我其实还蛮喜欢胡说八道的，可是好像又不太好。反正就最后想一想就，就嗯，那这都是我在空中巴拉巴拉讲话，那就用这个吧，就 Fiona on air。所以呢，我们就改成这个名字了。OK， 然后接下来都会用 Fiona on air 来继续跟大家认识相处。啊、呃，今天嗯、呃，那也是那一天我在讲的时候有讲到缅甸工资，如果你会中文，你会华语的话，你的薪资会是别人的两倍或者是三倍，呃，因为你可以做翻译的工作，嗯，然后呢，就有朋友有问到说，那一般正常缅甸员工的薪资大概是多少？所以我们今天就来聊这个吧。啊、呃，缅甸的薪资，呃，目前的法定基本工资是2018年5月时候，呃，立法的，这个呃日薪日薪每天是4四0八缅币， 4四0八缅币，呃，折合美元 3.6 美元，台币大概就100台币，人民币的话 2.3 非常少非常少。如果是月薪，也就80美元。台币差不多是两千三百五十九，就两千三好了，两千三两千四人民币五百一十九，来五百二，这个这个薪资其实真的很低，这也是呃国际。呃，各企业他想要来缅甸投资的原因之一，缅甸有些天然的资源，然后薪资非常的低廉，嗯、呃，然后劳动力也非常的年轻，这个这些都是正正面的，所以吸引了一些的呃投资投资呃的企业进来投资。但是缅甸有很多隐形的陷阱，隐形的你看不到的成本太多太多。这个以后我们再找机会再谈好了。今天还是着重在薪资的部分。其实，呃，这样的薪资。大家会觉得已经很低了，可是缅甸的中小企业其实没有办法给付这样的薪资，大部分也没有在给付。我说的是，我指的是中小企业，呃，像银行之类的，他们的福利一定都比这个好。然后，然后在仰光的一些成衣厂啊什么的，福利也都都是比照这个办理，或者是比这个更好。可是你你看到的，呃，在路边的呃奶茶店。或者是一些餐厅，嗯、呃，一些小的杂货店这一类的，他们的薪资可能没有办法达到啊、呃、每个月月薪八十美元，呃，但是这些中小企业他们会提供食宿，就有点像啊呃,呃，就是中国大陆呃农民到北上广去打工的时候。呃，那些工厂它会提供食宿，是差不多一样的概念，就是他会提供食宿，然后甚至有一些会，你员工生病了会招会带去看医生啊，什么这些都有资方在负责。我刚刚讲的最低基本工资是指。每天工作八个小时，但是缅甸其实好多地方，特别是乡下地方，没有所谓的工时概念，它就是大部分都雇主跟嗯职、呃、员是住在一起。有点类似古时候的那种长工那那种概念，早上醒来就看到什么就要做做，也没有特定一定要怎么样做，没有工作流程，没有 SOP， 想到就会做。昨天做这样子可能没有被念，今天这样做可能就会被念，这这一类的非常的呃传统的方式，所以。呃，雇主有些雇主非常好，他带自己的职员，嗯、呃，其实没有他呃亲儿子这一类这么好，可是也都还不错，会非常的照顾，会给红包，会给零用钱，有些甚至会呃提供他去念书或者是补习一些呃加强一些语文啊什么之类的。但也有会有那种雇主非常的苛刻，然后他会对员工、嗯、要求非常多，而、呃。而且吃的可能不是很好，自己吃的非常的好，可是员工的伙食非常的差。嗯、呃，这这这个在缅甸乡下，乡下还是会存在，所以开始有越来越多人往阳光瓦城靠拢，因为他这样子的话，他们可以找到，譬如说成衣厂去工作，他的呃工作流程、工作什么都，薪资什么都比较好，然后就。就有了一批呃贫民窟吗？类似在兰达亚那边还蛮多。我们在缅甸，大家会称为租脚，就是呃侵犯国土或者是其他其他人的私有土地，他就盖了一个茅屋，他们住那里。他可能从缅甸好多好多不同的省去那里，然后建了一个连临时非常临时的茅屋。那个、阵风大一点就会被吹走了。然后他们就在兰达是缅甸的工业区，然后。然后在附近找工作，他可以去上下班，然后就住他的小茅屋。有一些是整家搬来，然后有些可能都已经第二代了吧，所以那个现在也变成一个社会问题。这个以后再讲，嗯、呃，所以在缅甸就业机会其实真的不呃。不多，选择性非常少，所以呢，也相对的变成缅甸人蛮喜欢创业的。呃，我所谓的创业不是做一个多了不起的事业，他就是自己开一个自己的小槟榔摊啊，或者是在路边卖一个小啊面店面，嗯，就是面摊啦、啊、之类的，就是做自营商，小小的自营商的比例，比真的去呃做受薪阶级的比例要高，非常的多。受薪阶级里面呢，又有分有受过比较高等教育的、呃，比较高教育史水准的这些人呢，他们会在哎、呃、国际企业里面做一些、呃、管理啊、领导或者是一些文书之类的工作。然后有一些呢，呃，他会自行创业，因为可能是富二代。对这一类的，那也有一些他也是受过呃蛮好的教育，可能没有出国留学，但他的教育水水准也都还不错，因为水准也都不错。他可能有去学加强他的电脑一某些技能，电脑技能或者是会计技能，然后也是在一些大企业，可能没有到国国际企业那么大，可能在一些国内企业或者国际国际企业的呃小职位啊，还有一些是 NGO， 就是无政府组织里面的一些。些呃职位之类的，有一些人是从事这个工作，那也有也有一些是呃，只要是他有呃国立大学毕业，然后呃应对进退都还不错，可能会到银行啊、呃、谋得一职。这个是有呃就是教育水准算比较比较好的，有受过良好现代良好教育的一些年轻人，他们的就业方向。那也有一些他没有机会受到良好的教育，他们可能呃。原本就环境不是很好，这些人的就业机会就非常非常的，呃，不理想跟状况比较差，所以也有不少人会到泰国去工作，到马来西亚去工作，呃，然后有一些呃英文比较好一点，他可能在服务业，就是旅旅游餐饮业服务过有经验的人，他可能会到杜拜之类的就是。呃，到国外去找更好的工资。那在上班，其实这个情况还蛮严重的。我们在上班的某些村，你进去村里面上班，克克克伦班、克雅邦这一些比较跟泰国靠比较近的这几个呃邦的乡下乡村，你到村里面进去看，你只看到老人跟小孩，年轻人。全部都去泰国工作，然后有一些人就这样沉沦下去了。他在泰国做了什么怎么样？不知道，他可能会寄钱回家，让家里生活过得呃不错。可是。没有再回来了。你不知道他在泰国是用什么方式谋得着这些钱财。然后有一些人他会把这些钱存起来，在泰国学一些呃技术技能。他回来了，呃，他在缅甸又开始有些会他在泰国可能都是在帮别人油漆，因为在工地工作比较多，所以他的油漆的技术变好了。他回来这里，他在自己成立一个呃工班，或者是他在那边是帮厨房工作的，他回来这里自己开了一个。呃，这小餐厅这一类的有也有很激励的故事。那我们来说说我们的华裔青年他们的就业机会。华裔青年大部分人，他会呃在自己的亲戚所设立的小中小企业里面工作，呃自己亲戚家，比如说呃营业烧烤店，他可能在那边学一些烧烤，然后自己未来可能要也是要经营另外一间烧烤，或者是他的亲戚比较有钱，他们在 Pagan 就是客卿帮那边有一个矿场，他去那里去工作，或者他的亲戚有代理什么品。牌。排他在那里工作，所以华裔算是彼此会照顾的。呃，的这是华裔青年的有一部分人，他的出路他就是呃靠关系靠亲戚，他从亲戚的里谋得职位。另外一部分人呢，就像我上一次讲的一样，他们在呃阳光、曼德勒都有。呃，非常容易寻得翻译的机会，只是他的翻译的功力，呃，有没有那么好？但就是要看他个人的水准。因为翻译，它会接触到很多的，无论是大陆、台商啊这些商人，然后这些商人，嗯、哎，他从他可以从他们身上学到蛮多的，然后甚至是变成他们的下游厂商或者是上游厂商。所以做翻译这件工这这个工作对缅甸青年来讲，其实我个人觉得是蛮好的，不是因为薪资还是什么，而是呃有机会接触到更多，然后可以真的容易创业这样子。然后呢？现在。更多更多的缅甸华裔年轻人跑去做什么呢？薪资非常诱人的，呃，线上赌博，但他们不是自己赌，他们就是大陆的公司，呃，在边界，比如说中泰边界，呃哦、呃，中缅边界、缅泰边界、菲律宾、柬埔寨，他们设立了一些据点，然后呢，这些员工需要会中文，需要会打中打。啊，然后就是线上赌博，他们可能是客服，可能是拉客，详细工作内容我不是很清楚，但他的薪水大概都有一百多万，嗯，免币，所以这个是对年轻人来讲是很大很大的诱惑。你们想想看，一般缅甸人的薪水一个月可能大概只有八十美元，然后如果这华裔年轻人他去博弈公司去工作，他一个月的薪水大概是八百八百美元以上，所以他等于是他一个月就等于差不多等于人家的一年的呃呃工资，这太太吸引年轻人了，所以蛮多人去从事这个行业。哦、oh, ，差点忘了，讲到博弈，差点忘了一个行业，在缅甸也是非常根扎的很深的一个行业，就是博弈。然后缅甸我们我们土语就是方言，我们称为两个字、三个字，呃，然后缅甸话我们会说的龙的龙 o 龙的龙的意思就是一个球那龙就两个球 d 龙就三个球，呃，就是呃赌博赌。足球赛，因为缅甸非常风足球，然后再来是有一个叫两个字，有点像乐透彩，这个以后再讲它详细的规则。这个也是好多人在做。如果你看到年轻人，然后家里其实一般般，然后他自己好像也没有特别做什么工作，可是吃的、用的、喝的都还蛮好的，也没有什么工时的状况，那。基本上百分之八十他就是从事这个行业，也有很多台湾呐、啊、其他的来这里从事这个行业。我大概知道有一些有，但是详细我也不是很清楚。那、啊、目前今天呢，就跟大家分享这样子，从基本工资到缅甸的一些就业状况嘛，大概是这样子。如果你觉得我漏了什么，或者是我大概没有讲到什么，或者是你想到什么，你其实你可以在我的 Facebook 跟我讲，然后可以再提醒我一下，谢谢你，拜拜。